0: Goedemorgen, dames en heren, vrienden, op deze zondag in de Notteboomzaal. Ik ga u eerst en vooral deze uitnodiging laten zien. Een tentoonstelling die deze week opengaat in ING Art Center over de jaren 60. U kan zich geen groter contrast voorstellen met de cover van het boek hier geprojecteerd. Dit zijn de iconische beelden uit de jaren 60. Jimi Hendrix. Allicht kan u het niet helemaal zien tot achteraan. Jimi Hendrix, Frank Sappa, Andy Warhol, Kevara, ik, ik noem ze maar op. De clichébeelden van de jaren 60. In het boek van Geert Bulles, waarvan ik de cover zie, hier op, uh, in de projectie, probeert die clichébeelden allicht een beetje te nuanceren en gaat vooral in op het geopolitieke en de, de internationale achtergronden van die jaren en de invloed die dat dan toch heeft gehad op onze populaire cultuur tot vandaag. Hoort u mij goed tot vanachter in de zaal? Want ik voel mij een beetje blaffen in, in de microfoons. Misschien is het er wat te sterk van voor. Het lijkt allemaal goed te zijn. Het is gemakkelijk om Geert Wurles in te leiden, want hij is hier al verschillende malen in de Notteboomzaal geweest op Gedichtendag, maar ook al een keer voor een Notteboomlezing over een van zijn favoriete onderwerpen, de dichters van de Eerste Wereldoorlog, waar hij ook een publicatie rond heeft gemaakt, een bloemlezing. Hij heeft een proefschrift gemaakt over Van Osstaai en zijn invloed op de, de, ne de Nederlandstalige literatuur. Uh, dat is ook een, eigenlijk een, een zijn specialiteit, zijn dat, dat dus de invloed van de Vlaamse beweging op de, uh, op de literatuur en omgekeerd. Uh, hij is hoogleraar in Utrecht en tenslotte ook, en dat moeten we toch ook vermelden, dichter en uiteraard schrijver van het boek dat u hier in projectie ziet en waar ook deze lezing over zal gaan. Ik geef hem graag het woord.
1: Dank u wel. Goedemorgen, uh, iedereen. Um, ja, heel fijn om hier in de Notteboomzaal uh, te spreken vandaag in de Erfgoedbibliotheek. Ik had uh, dit boek niet kunnen schrijven zonder de Erfgoedbibliotheek. Ik heb hier wekenlang oude uh, kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland uh, doorgenomen. En dat heeft mij heel veel uh, bijgebracht. Dus ook veel van de dingen die u zo meteen de revue ziet passeren, die uh, heb ik hier in dit gebouw kunnen leren. Um, dus het, het verhaal vandaag over de jaren 60. Uh, de jaren 60 zijn uh, lang geleden, maar toch ook niet. Uh, we uh, herdenken eigenlijk doorlopend uh, dingen uit de jaren 60. Uh, deze week uh, was het uh, dit beeld dat geregeld, voorbij kwam 50 jaar geleden, op de Olympische Spelen in uh, Mexico, uh, waar twee zwarte atleten de Black Power groet uh, brachten. En uh, ja, waarna ze meteen uit het Amerikaanse team werden uh, uitgesloten. Uh, nou ja, een symbool van de uh, zwarte beweging op het einde van de jaren uh, 60. Um, nou ja, zo is er altijd wel iets anders dat, uh, uh, dat terugkomt. En, ja, Koen liet net iets uh, zien: um, een flyer van een tentoonstelling die hier opent met de greatest hits van de, van de 60s. Nou ja, die, uh, die zie je bijvoorbeeld ook, uh, ook hier: um, uh, muzikanten, politici, uh, bewegingen. Uh, heel veel uh, muziek, vooral inderdaad, die tot vandaag met de jaren zestig geassocieerd worden. Nou, daar gaat het in het boek vanzelfsprekend uh, ook over. Het is denk ik in elke versie van de jaren zestig uh, spelen deze Greatest Hits uh, een rol. Dan heb ik het over deze Nobelprijswinnaar voor de literatuur. of deze vier jongens uit Liverpool. Of als het over onze gewesten gaat, over Leuven Vlaams en Paul over Provo in Nederland, maar ook in Antwerpen. Over de hippies. Over The Summer of Love. En over Woodstock. Allemaal greatest hits van de jaren 60. Um, die van belang zijn, uh, maar er zijn nog heel veel andere verhalen, denk ik, die uh, van belang zijn en die ons misschien meer helpen, niet alleen om de wereld van toen, maar zeker ook om de wereld van vandaag uh, beter te begrijpen. Want ik ben ervan overtuigd dat heel veel van de discussies die wij uh, vandaag in de samenleving uh, kennen, uh, dat dat varianten zijn van discussies die in de jaren zestig zijn begonnen. Daar ga ik op het einde van de lezing nog een paar Amerikaanse voorbeelden van geven. Dus ik probeer de jaren 60 net iets anders uh, te bekijken um, en om maar eens iets te zeggen wat niet meteen met de jaren 60 uh, wordt geassocieerd. Hè. We zijn geneigd om dat decennium te zien als uh, het begin van de leegloop van de katholieke kerk. En dat is in Nederland voor de protestantse kerk eigenlijk uh, uh, net zo. En dat is uh, natuurlijk ook zo. De, de kerken waren nadien veel minder vol dan ze in de jaren 50 en ook nog in de vroege jaren 60 waren. Maar dat neemt niet weg dat het essentium zelf eigenlijk barst van de religie. Uh, de, in, in de muziek heeft men heel veel aandacht uh, voor religie, uh, maar ook de vermenging van, uh, van religie en politiek. Uh, we zien uh, Martin Luther King... Uh, ja, voorvechter van de zwarte burgerrechten, maar natuurlijk ook een dominee. We zien Johannes 23, waanzinnig populaire paus aan het begin van het decennium die met het Tweede Vaticaanse Concilie de kerkgeschiedenis grondig heeft uh, herschreven. En onderin zien we opnieuw een plaatje van uh, Woodstock, maar niet een plaatje dat je ook in de film van Woodstock uh, ziet, als ik het mij goed uh, herinner. Maar dus uh, ja, een uh, Indiaanse guru die voor het grootste publiek dat hij ooit voor zijn neus had, uh, het festival mocht openen. Drie heel verschillende voorbeelden die, denk ik, typerend zijn voor hoe de jaren zestig bezeten waren door religieuze kwesties en religieuze gevoelens. Een van de belangrijkste uh, culturele eigenschappen van de jaren zestig, en mijn boek is bovenal een cultuurgeschiedenis, uh, dus ik heb het vooral over cultuur, is hoe in de jaren zestig door technologische ontwikkelingen de cultuur draagbaar wordt. En dat is van belang, omdat een draagbare cultuur, bijvoorbeeld door de transistorradio die je op je uh, schouder uh, kon meedragen, uh, ja, werd, de, werd de cultuur dus uh, draagbaar, betekende dat hij ook individueel genoten kon worden. Uh, ja, de meesten van jullie uh, hebben het nog wel meegemaakt, denk ik, dat er gewoon één radiotoestel in huis was. Daar was uh, zelden of nooit popmuziek op te horen. Het was de vader die besliste waarnaar geluisterd uh, werd... Zondagmiddag opera en belcanto herinner ik mij. Um, met een transistor kon je zelf uh, de straat op en naar Radio Veronica luisteren of Radio Calrine of... Radio Luxemburg, afhankelijk van waar je woonde. Uh, en kon je ook naar popmuziek luisteren. En uh, nou, ook de, de draagbare platenspeler met 45 toeressingeltjes. Um, en later in het decennium, zelfs televisies die draagbaar werden, maakte het dus mogelijk uh, dat uh, cultuur iets was dat je individueel of enkel met je vrienden genoot in plaats van met het hele gezin. Dat is denk ik een van de, nou ja, van de cruciale technologische ontwikkelingen die het mogelijk maakte dat er in de jaren 60 is gebeurd wat er is. Gebeurd. In een zin samengevat van een cultuur die nog heel erg, zoals die van de jaren 30, 40 en 50, op het collectieve gericht was, steeds meer aandacht kreeg voor individuele smaken en individuele behoeften. Cultuur werd draagbaar, maar hij werd ook mondiaal. We spreken vandaag veel over uh, globalisering. Dat is de afgelopen decennia voornamelijk een economische globalisering geweest. Ik zie de jaren 60 als het moment van culturele globalisering, deels ook mediatieke globalisering. Mogelijk gemaakt door alweer uh, technologische innovatie, in dit geval de satelliet die ervoor zorgde dat uh, nieuwsbeelden uh, razendsnel van de ene naar de andere kant van de wereld konden worden gestuurd. Bij het creëren van een mondiale uh, cultuur is dat uiteraard geen uh, detail. Maar ook hier was de uh, popcultuur ook uh, weer leidend. Uh, en daar had je zelfs niet eens een... Uh, satelliet uh, voor nodig. Een van de grote uh, succesnummers van de cultuur van de jaren zestig was de Westen. In België keek iedereen naar Bonanza, in Nederland en de rest van het Westen uh, overigens ook. Maar er werden niet alleen in de Verenigde Staten Westen gemaakt, want daar komt het genre uh, vandaan, um, maar bijvoorbeeld ook in Oost-Europa. Uh, Ergens in de onderste uh, rij plaatjes staat een filmaffiche van een uh, Tsjechische western, uh, Lemonade Joe. Het is een, uh, een cowboy die Joe heet en die een, een soort van uh, communistische uh, concurrent voor Coca-Cola uh, verkoopt. Uh, het is een, een verfilming van een heel populair uh, Tsjechisch uh, theaterstuk, een paardenopera die tot vandaag in manijjes wordt opgevoerd. Want om een western goed te kunnen opvoeren, heb je natuurlijk paarden nodig, niet in het theater, maar in de manege. Uh, Lemonade Joe, ja, geweldige film. Uh, zelfs de uh journalist van De Telegraaf had er heel erg om uh, moeten lachen. Um, verder nog andere bekende voorbeelden van de Western in de uh, cultuur. Natuurlijk, de jaren 60 zijn het decennium van de spaghetti-Westerns. Spaghetti-Westerns, zoals The Good, The Bad and The Ugly. Uh, niet omdat die cowboys dan plots spaghetti gingen eten, maar omdat ze in, uh, door Italiaanse regisseurs uh, werden uh, gemaakt. Meestal niet in Italië opgenomen, maar ergens in uh, Spanje. En in deze spaghetti-westerns, dus in de Italiaanse westerns, en er werden er tientallen gemaakt in deze jaren. Op een bepaald moment in de jaren zestig werden er meer westerns gemaakt in Italië dan in de Verenigde Staten. En die westerns gebruikten de uh, Italianen uh, niet alleen om uh, uh, spectaculaire uh, beelden te tonen, uh, maar ook om na te denken over de Tweede Wereldoorlog: de Tweede Wereldoorlog was. Natuurlijk nog maar net gebeurd, veel van die trauma's waren nog bijzonder vers. En er waren een aantal van de uh, heel gevoelig liggende kwesties rond de uh, Tweede Wereldoorlog. Voor Italië het fascisme, maar voor Duitsland bijvoorbeeld het feit dat uh, miljoenen Duitsers na het einde van de Tweede Wereldoorlog uit hun eigen huizen en grondgebied uh, werden verdreven. He, dus grote delen van midden-Europa, waar Duitsers uh, woonden, uh, vandaag Tsjechië, Slovakije, uh, Polen, uh, die uh, werden verdreven en kwamen uiteindelijk dan terecht in uh, het land Duitsland, Oost-Duitsland of uh, West-Duitsland. Uh, en via verhalen over Indianen, die ook van hun grondgebied waren verdreven, kon men het over dat trauma dat verder onbespreekbaar was alsnog uh, hebben. En de Duitse cultuur had via Karl May al decennia lang natuurlijk een bijzondere fascinatie voor het Wilde Westen. Maar je ziet dat vooral in de jaren zestig dat tot uh, televisie- en bioscoopfilms leidt, zowel in West-Duitsland als in Oost-Duitsland. Dus de Western als een voorbeeld van globalisering in de cultuur, wat niet betekent dat je overal hetzelfde hebt. Hè. Dat is wat men vaak denkt. Globalisering betekent dat we overal McDonald's en Coca-Cola uh, tot ons moeten nemen. Dat kan het betekenen, maar het betekent veel vaker dat er elementen uit een bepaald land komen, heel vaak de Verenigde Staten, die een enorme impact zullen hebben op de cultuur elders, maar waar lokale culturele en politieke gevoeligheden er dan weer een eigen draai aan zullen geven. Er ontstaat in deze periode een populaire cultuur waar muziek en mode heel belangrijk uh, in zijn, um, die voornamelijk uit de uh, Engelstalige wereld komt, dus uit de Verenigde Staten, maar via de Beatles en andere Britse bands ook uit het Verenigd Koninkrijk. Ook die pop- en muziekcultuur verovert de wereld. Dit is een voorbeeld uit Azië, uh, waar op het eind van de jaren 60... Um, Psychedelische uh, platen en ook uh, uh, platen hoe ze uh, worden gemaakt. Rechts zien we Mirjam Makeba. Zij was eigenlijk de eerste Afrikaanse ster, wereldster, uh, voornamelijk eigenlijk omdat zij Zuid-Afrika was ontvlucht. En uiteindelijk in de Verenigde Staten een uh, grote carrière opbouwde door samen te werken met um, Zwarte vedetten, zoals Harry Belafonte bijvoorbeeld. Zij was bekend en populair in het, uh, in het Westen. Maar dit is geen uh, Westerse tijdschrift wat hier u ziet. Het is een tijdschrift uit Polen. En in Polen en in de rest van communistisch Europa was zij uh, ook populair, want daar werd zij vooral gezien als een zangeres van vrijheidsliederen. En in deze jaren uh, van de Koude Oorlog profileerden de uh, communistische landen zich als de Um, beschermheren en dames, uh, maar toch vooral heren, van de uh, zwarte in Zuid-Afrika die in het apartheidssysteem uh, werden uh, gediscrimineerd. Onder meer de auteurs die verboden waren, dus zwarte Zuid-Afrikaanse auteurs, waarvan de boeken niet konden verschijnen in Zuid-Afrika, die verschenen dan in Oost-Berlijn, in het Engels, en werden vanuit Oost-Berlijn over de wereld uh, verspreid. Dat is ook een voorbeeld van een bepaalde vorm van globalisering van cultuur, maar waar de Koude Oorlog een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar veel vaker, en voor de meeste mensen, was uh, de mondiale popcultuur natuurlijk gewoon plaatjes draaien. Ja, we zien een jongen op zijn buik liggen, luisterend in Londen naar Ray Charles. En rechts van hem zien we een dame uit Bamako in, ba in uh, Mali, die ook heel trots haar uh, Ray Charles-plaat uh, toont. Dancer, le twist avec Ray Charles. Ray Charles was op zich niet de grootste voorvechter van de twist, maar de twist was een van de grootste rages uit de jaren 60 En uh, op allerlei vroeger ook een rol en rhythm and blues waarop getwist kon worden, werd dan ook dat etiket gekleefd. En zo belandde deze uh, Franstalige editie van Ray Charles ook in Mali. Een van de grootste, bekendste fenomenen uit de uh, muziekcultuur uit deze jaren is uiteraard de singer-songwriter, de uh, met gitaar getooide uh, zanger. Uh, linksboven zien we Bob Dylan en John Baez vanuit de Verenigde Staten, wellicht de bekendste voorbeelden daarvan. Maar je ziet ze uh, overal in de, uh, in de wereld. Je ziet ze in Latijns-Amerika, je ziet ze in Griekenland, je ziet ze in Rusland. Um, je ziet ze aan het begin van het decennium, ook in katholieke gewesten lang voor Bob Dylan uh, bekend is. Uh, rechts onderin ziet u Le Père Duval, zo'n uh, uh, katholieke uh, zanger die met zijn uh, gitaar uh, stichtelijke liederen uh, zong. Varianten daarvan uh, bestonden in de Duitse uh, cultuur, maar ook in België bijvoorbeeld had je zo'n uh, uh, zingende uh, pater, maar nog veel beroemder natuurlijk is de uh, zingende kloosterzuster uh, Sœur Sourir, uh, die. Uh, uh, nog voor de uh, Beatles een uh, nummer één hitscoorde in de Verenigde Staten. En uh, ja, op die manier een wereldberoemde uh, zangeres was. Ook zij met haar akoestische gitaar. En die akoestische gitaar die was in de jaren zestig werkelijk overal. Ook op plekken waar je die misschien uh, niet zou uh, verwachten. Um, dit door u meteen herkende beeld uit uh, The Sound of Music... Um, dit is eigenlijk de kern van de jaren 60 cultureel gesproken. In die zin dat er in dat decennium geen enkele film door meer mensen is bekeken dan The Sound of Music, maar ook geen enkele LP beter is verkocht dan de soundtrack van The Sound of Music. Wij denken de jaren 60, Beatles, 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 uiteraard heel populair, maar The Sound of Music uh, raakte heel veel snaren tegelijkertijd. Het is een film die gaat over de, over de Tweede Wereldoorlog, over de strijd uh, uh, tegen het fascisme, uh, maar het is ook een, uh, ook een film waar het plezier van samen muziek maken uh, centraal staat. En dat is eigenlijk een van de centrale emoties in dit uh, decennium. Uh, mensen willen niet alleen maar naar de radio luisteren en plaatjes kopen, ze willen ook zelf muziek maken. En vanaf dat moment uh, staan akoestische gitaren op heel veel verlanglijstjes voor uh, Sinterklaas, kerstmis en verjaardagen. Beatlemania... Bij uitstek, denk ik, het globale fenomeen uit de popmuziek van de jaren 60. Ik heb voor het boek proberen te onderzoeken wat het eigenlijk betekende om de wereld te veroveren. dat wordt dan gezegd, zij veroverden de wereld. Nou, wat betekent dat dan, de wereld veroveren? Dat betekende dat hun platen ongeveer overal terechtkwamen. Niet in de Volksrepubliek China. Maar ook daar werden op een bepaald moment in 64, 65 langhaarige jongeren gesignaleerd waarover kranten schreven uh, dat zij uh, door het betelvirus uh, waren aangestoken. Dat was niet overal in China, dat was vooral in, in die stukken van China waar uh, via Hongkong, dat op dat moment nog Brits was, uh, de radiogolven ook uh, beluisterd konden worden. Um, maar dus blijkbaar circuleren er ook uh, plaatjes, uh, foto's waarop te zien was dat deze jongens hun haar net iets uh, langer lieten groeien. Verder waren de Beatles uh, nou ja, fenomenen die... Um uh, tot in Latijns-Amerika en uh, Afrika buitengewoon populair waren. Rechtsonder is er een, een foto te zien van de lancering van een uh, nieuwe Zuid-Afrikaanse uh, muziekstijl, dus zwarte Zuid-Afrikaanse muziekstijl. Um, en er wordt dan bijgezegd, van, ja, net zoals uh, de Beatles geassocieerd worden met een bepaald kapsel, hebben wij nu ook ons eigen kapsel. En op die manier zullen wij, zoals de Beatles, nou dan niet de hele wereld, maar toch zeker de zwarte Zuid-Afrikaanse populaire cultuur veroveren. De film is met de popmuziek wellicht het belangrijkste uh, culturele fenomeen uit deze uh, jaren. Um, Elk decennium heeft natuurlijk zijn grote, uh, zijn grote films. Uh, bijzonder voor de film uit de jaren 60 was dat er vanuit de Nouvelle Vague, dus de nieuwe uh, Franse film, een nieuw idee van uh, cinema werd gegeven. Um, uitgedragen, een idee van cinema dat ervoor zorgde dat je met veel minder geld films kon maken. Want film was natuurlijk altijd een verschrikkelijk duur medium. Films werden vooral in studio's uh, opgenomen met heel veel apparatuur en heel veel um, personeel dat erbij hoort. En dat is eigenlijk tot vandaag. Als je de aftiteling van een gemiddelde film ziet, daar komt geen eind aan. Dus honderden mensen die daaraan hebben meegewerkt. Wat het dus ontzettend duur maakte... Vanuit de hoeveel vaak probeerde men met heel weinig middelen. Uh, men zette bijvoorbeeld een, uh, een camera in een. Uh, uh, zo, zo, uh, supermarktkarretje. Uh, en op die manier kom je dan eigenlijk de camera verder duwen zonder dat, het, dat je daar heel veel apparatuur voor nodig had. Uh, dat soort van uh, schijnbaar kleine ingrepen, die pasten bij een ideologie van ja, we gaan uh, goedkope films maken, we gaan die op straat maken en we gaan uh, zorgen dat we verhalen van vandaag vertellen. En niet uh, van die grote somptueuze Hollywood-drama's, uh, die in het begin van het decennium ook nog wel uh, gemaakt werden. Um, en die in de Verenigde Staten tot vandaag uh, gemaakt werden. Maar in dit decennium ontstaat er dus ook zoiets uh, wat je de onafhankelijke cinema uh, zou kunnen noemen, die los van die grote studio's um, films maakte, die in verschillende landen hun eigen varianten kenden. Dus die Nouvelle Vague kwam uit Frankrijk, maar je kreeg al heel snel uh, Nouvelle Vague, uh, nou, ook, in, uh, ook in Nederland en uh, ook hier in België, Weliswaar op bescheiden schaal, hè? maar iemand als Robert de Hert uh, komt eigenlijk uit de generatie die uh, op die manier uh, uh, cinema bedreef. Uh, maar ook in Oost-Europa werd deze uh, Nouvelle vaak uh, omhelst. En dan denken we ja, Oost-Europa, daar was toch alles verboden, daar mocht je dit soort uh, films uit, het, uh, uit kapitalistische landen toch helemaal niet zien. Nou, heel vaak wel. We hebben een heel eenzijdig beeld van de cultuur uit uh, Oost-Europa. In verschillende landen waren in verschillende periodes na de dood van uh, Stalin uh, heel veel dingen mogelijk. Er uh, was een hele belangrijke filmschool in Polen die al in de jaren 50 hele belangrijke films maakte. En uh, een van de meest spectaculaire voorbeelden is in de Tsjechische en Slovaakse cinema uit uh, deze jaren. Uh, waar hele. Uh, ja, vernieuwende, experimentele, ondeugende uh, films werden gemaakt die alles behalve grijs zijn, maar die barsten van de kleuren en van de inventiviteit. Dit is uh, een voorbeeld van een cineasta die enkele jaren geleden is uh, overleden. Een film die toen als Madeliefjes ook hier uh, een tijdje uh, te zien was en die vandaag denk ik terecht wordt beschouwd als een van de hoogtepunten uit de uh, jaren 60 uh, cinema. Um, nou ja, zij uh, maakte deel uit van een filmschool in, uh, in Praag, uh, waar ze les kregen van Milan Kundera, een grote romanschrijver, um, die uh, nou ja, in deze periode samen met deze nieuwe generatie een hele nieuwe uh, Tsjechische, maar deels ook Slovaakse uh, cultuur ontwikkelde met uh, nieuwe ideeën rond literatuur, maar ook rond uh, film. En heel veel van deze films waren eigenlijk uh, lievelingen op de grote. Festivals, filmfestivals, zoals die in deze jaren uh, bloeiden. Uh, Cannes, Venetië, uh, Berlijn. Uh, in België had je een experimenteel festival in Knokken, uh, waar ook veel aandacht was voor nieuwe vormen uh, van cinema. En uh, op die manier werd uh, nou ja, cinema iets dat door jongeren uh, werd besproken. Je moest de nieuwe uh, Bergman of de nieuwe Godard gezien hebben um, en daarover kunnen meepraten. Uh, en op die manier... Uh, kreeg dus de jongere cultuur een steeds grotere stem in, het, uh, in de algemene cultuur, die uh, tot, tot dan toe eigenlijk voor jongeren nooit veel aandacht had uh, gehad. Je had natuurlijk in de jaren uh, 50, al wel uh, de rock'n'roll uh, revolutie met, uh, met Elvis Presley, um, was groot, maar is eigenlijk vooral groter geworden nadien in de jaren 60 uh, en 70. In de jaren 50 zelf was rock'n'roll vooral iets voor uh, arbeiders. Uh, Jongeren. Maar het bijzondere aan de cultuur van de jaren zestig is dat de cultuur niet meer zozeer geldt voor een bepaalde klasse, dus of uit de arbeiders of de middenklasse komt, maar dat ze geldt voor een bepaalde generatie. Als je twintig was, dan hield je van de Beatles. Ik toonde die uh, Tsjechische filmvernieuwing, maar daar kwam een eind aan. Uh, ook precies 50 jaar geleden, het einde van de Praagse lente, het einde van het experiment in dat deel van het communistische blok om het socialisme opnieuw uit te vinden. Um, dat leek even heel succesvol te zijn en heel, heel even leek het zelfs alsof Moskou dat zou tolereren. Uh, maar dat was niet zo. Uh, de Tsjechen hadden gezegd dat ze het socialisme met een menselijk gelaat wilden ontwerpen. Daarmee hadden ze natuurlijk gezegd dat het socialisme op dat moment geen menselijk gelaat had. En dat uh, vonden de Russen niet zo fijn om te horen. Waarna ze bewezen dat ze geen menselijk gelaat hadden. Want ze kwamen met hun tanks over die mensen heen gewalst. Een van de grote trauma's van de Europese uh, geschiedenis. En een enorme uh, domper op de vernieuwingsdrift die in 1968, 50 jaar geleden, op zoveel plekken werd uitgedragen. We gaan even naar de andere kant van de wereld, waar heel vergelijkbare uh, kwesties speelden. Kwesties die uh, helaas, uh, moet ik zeggen, tot vandaag heel erg uh, actueel zijn. Links zien we een optocht. Uh, het zijn een paar van de beroemdste Braziliaanse actrices die samen met honderdduizend andere mensen door uh, Rio trekken in 1968 om culturele vrijheid te uh, eisen. Uh, dat sprak niet van zich, voor, voor zich om culturele vrijheid te eisen. Ne sinds 1964 werd Brazilië uh, geregeerd door militairen. Um, Generaals, en zij uh, lieten aanvankelijk de cultuur nog wel enigszins uh, vrij, maar daar kwam, uh, er kwam eigenlijk steeds meer uh, druk op te staan. En uiteindelijk, vijftig uh, jaar geleden, uh, op het eind van 1968, uh, werd de militaire dictatuur echt heel ernstig en werd die met, ook met heel veel geweld doorgevoerd. Allerlei grote uh, vakbondsleiders, uh, politici, maar ook leiders uit de cultuur... Beroemde zangers tot vandaag, zoals Caetano Verlosso en Gilberto Gil, werden een tijdje opgesloten en nadien uit het land gezet. Die werden verbannen uh, naar uh, Europa. En dus die uh, militaire dictatuur werd steeds uh, gewelddadiger, uh, inclusief massale opsluiting van opposanten en foltering. Het is dat uh, Brazilië dat vandaag uh, opnieuw in de actualiteit staat. Volgende week, uh, volgend weekend, is eigenlijk de tweede ronde van de Braziliaanse uh, presidentsverkiezingen. En de meest kansrijke uh, kandidaat heeft in verschillende interviews zijn hemwee uitgesproken naar die periode van de militaire dictatuur en belooft eigenlijk een nieuw soort van uh, dictatuur. Daar uh, wint hij geen doekjes om. Um, en op die manier is eigenlijk die geschiedenis van de jaren zestig voor uh, een land als Brazilië, een van de grootste landen ter wereld, met een ontzagwekkend rijke cultuur, is vandaag weer akelig uh, actueel. Mexico. Ik begon mijn verhaal met een foto van de Olympische Spelen vijftig jaar geleden in mexico stad. De Olympische Spelen voltrokken zich... Enkele weken nadat zich in Mexico stad een van de uh, grootste uh, trauma's ook weer uit dat decennium had uh, afgespeeld, een uh, vreedzame samenkomst uh, van studenten, zoals er in 1968 overal ter wereld waren, uh, die ergens op een groot plein in uh, Mexico waren uh, samengekomen en die werden uh, neergeschoten. Uh, het aantal slachtoffers is tot vandaag uh, onbekend, um, maar het gaat over uh, nee, vele tientallen, uh, wellicht zelfs honderden um, betogers die werden uh, neergeschoten, maar er waren ook, uh, omdat de Olympische Spelen zouden gaan beginnen, ook heel veel Westerse journalisten uh, in de buurt en uh, nee, op die manier uh, kwam Mexico in de belangstelling op een manier die de overheid niet echt uh, had uh, voorzien. En tot vandaag eigenlijk uh, behoort dit tot een van de uh, centrale verhalen uit de, uit de Mexicaanse geschiedenis. Je ziet het in Mexico, je ziet het in Brazilië, je ziet het op heel veel landen, gelukkig op de meeste andere plekken, uh, met veel minder geweld gepaardgaand, maar nieuwe generaties, jongeren die het woord opeisen, die mee willen praten over de samenleving en die afscheid willen nemen van een samenleving die uh, nou ja, paternalistisch, uh, seksistisch, Um, racistisch is en die uh, zich een nieuwe wereld uh, dromen. Symbool van heel deze beweging, 68, mei 68, de verbeelding aan de macht, uh, was de slogan. Uh, nou, wat moeten we ons daarbij voorstellen, bij de uh, verbeelding uh, aan de macht? Nou ja... Wat ik net zei, dus niet zozeer die uh, seksistische, patriarchale, erg autoritaire uh, bestuursvormen zoals die toen uh Nagenoeg overal ter wereld uh, nog de norm was, maar een veel uh, vrijere variant. Politiek gesproken is dat op de meeste plekken helemaal geen uh, succes uh, geweest, maar het maakte wel deel uit van een veel grotere, veel bredere culturele omwenteling, uh, waarin de cultuur uh, vrijer werd. Het is helemaal niet zo dat dat bedacht is in 1968. Dat was al een heel, uh, een heel tijdje bezig. En je zou kunnen zeggen van ja, de uh, jongeren die in 1968 aan de universiteiten overal ter wereld uh, studeren, dat waren eigenlijk de tieners die in 1964 Beatlemania hadden mogelijk gemaakt. Zij hadden toen hun weinige spaargeld in Beatlesingeltjes uh, gestoken. Nou, een paar jaar later eisten zij ook zelf het woord op. Maar zoals ik zei, die uh, culturele omwenteling die was uh, veel breder en die was in zekere zin ook al veel vroeger begonnen. En dit is eigenlijk de uh, cultuur waar men tegen is. Dit is een voorbeeld uit uh, een Amerikaanse uh, televisieserie, um, waarin je het soort van ideale gezin uit, uh, uit de jaren 50 uh, ziet. Uh, ze hebben allemaal uh, Colgate uh, tandpasta, uh, kijken uh, bewonderend naar vader wanneer hij op zondag. Uh, het vlees uh, aansnijdt en uh, de kinderen zijn schoongecoiffuurd, uh, ze hebben hun haren gekamd, uh, ze zitten uh, in driedelig uh, pak uh, aan tafel en zijn uh, modelkinderen. Nou ja, dat is een soort van clichébeeld uh, van de jaren 50. Het is allemaal heel ordelijk, maar het is vooral ook buitengewoon saai. Nou ja, dat verandert in de jaren 60 en dat leidt dan... Bijvoorbeeld tot eind jaren zestig. Dit is een tentoonstelling in Zweden van Nicky de Seinfal. Um, we zijn niet alleen van zwart-wit naar kleuren gegaan, maar de uh, samenleving is in een, aantal jaar, uh, een beperkt aantal jaren opmerkelijk uh, versexualiseerd. wat is onder meer aanleiding geeft tot deze uh, gigantische uh, installatie in een uh, museum uh, waar mensen uh, staan aan te schuiven um, om uh, deze vrouw te betreden. En uh, als u ach achterin uh, ziet uh, de, de, de twee uh, uh, grijze uh, mensen op het einde van de, uh, van de rij, uh, ja, brave burgers, uh, zou je denken, die misschien ook nog wel in dat jaren 50 beeld pasten, maar die op het einde van de jaren 60 denken van, nou, uh, deze vrouw willen wij ook wel eens van binnen zien. De cultuur was dus vrijer geworden... En dat was onder meer gelukt omdat de televisie in de jaren zestig, de openbare omroepen in Europa, maar ook de televisie in de Verenigde Staten, openstond voor vormen van culturele vernieuwing en van experiment, uh, nou ja, die vandaag eigenlijk uh, nog wel voorkomen in de wereld, maar nauwelijks op primetime time. Uh, Aanschouwd kunnen worden. Maar dat was uh, in die jaren anders. Dit is een extreem voorbeeld. De Amerikaanse componist uh, John Cage, die in kleine kring bekend was uh, in de jaren 50, onder meer met zijn compositie uh, 4 minuten 33, hè, 4 minuten 33 uh, stilte, uh, maar hij maakte ook muziek waar uh, geluid uh, bij kwam. Bijvoorbeeld dat geluid dat je hoort wanneer je met een gieter uh, bloemenwater geeft die in een bad staan. Uh, maar ook een hele reeks andere huishoudelijke apparaten uh, die hij uh, gebruikte in zijn composities. En die hij in dit geval uh, live mocht komen opvoeren en van commentaar voorzien in een Amerikaanse, uh, Amerikaanse quizshow in de, in de vroege jaren, 60 um, Cage is maar een van die vele symbolen van een cultuurverandering uh, waarin uh, ja, dingen anders doen, zot doen, zou je ook kunnen zeggen. Uh, spelen, uh, kan je het ook wel noemen, uh, onderdeel werden van de cultuur. Ook in onze gewesten uh, gebeurde dat. Met het begin ook van de festivalcultuur. Hè. Vandaag duurt het festivalseizoen uh, bijna het hele jaar. Uh, dat was toen uh, veel minder het geval. Maar een belangrijk festival was het uh, festival van Bilze, Jazz Bilze, um, met sponsoring van Humo. En met in 1967, tijdens de Summer of Love, een uh, eigen uh, variant, uh, waar Wannes van de Velde een belangrijke rol in speelde. Wannes die met zijn doedelzak aan het station de jongeren ging ophalen om ze naar de festivalweide uh, te brengen. Maar vijftig jaar geleden, ook hier, aan dit eigenste uh, Conscienceplein... Uh, uh, een happening, waar Wannes overigens ook bij uh, betrokken was, maar verder met onder meer Panamarenko. En waar ging die happening over? Die ging erover dat het Conscienceplein verkeersvrij moest worden gemaakt. En daarmee zijn we bij een ander, denk ik, heel belangrijk punt van die, van die nieuwe cultuur uit de jaren zestig uh, gekomen. Um, vanuit de cultuur, dus vanuit de, de, de beeldende kunst, vanuit de muziek, vanuit de literatuur... Uh, werden er vragen opgeworpen waar de politiek iets mee moest? Vragen die heel vaak te maken hadden met hoe leven we nu eigenlijk samen in de stad? En uh, nou ja, jullie hebben natuurlijk allemaal nog meegemaakt dat je mocht parkeren op de grote markt van Brussel en op het Conscienceplein en uh, op zoveel andere plekken in de stad. Nou ja, tot vandaag natuurlijk is het een uh, discussie uh, wat de plek is van de auto uh, in de stad. En die discussie die is dus eigenlijk aangezwengeld op deze plek 50 jaar geleden door onder meer Panamarenko. Dit is Daniel Cohn-Bendit, Rode Danny, het symbool van de uh, opstand in Parijs in mei 68. Maar die hoort in zekere zin ook bij het speelser worden van die uh, cultuur. En dat zie je hier eigenlijk op deze foto, waar hij die uh, Parijse flik uh, guitig aanstaart en een beetje uitdaagt. En dat is wat die uh, studenten natuurlijk de hele tijd deden, uh, uitdagen. Uh, niet alleen maar uh, snaaks glimlachend, maar vaak ook uh, door met... Um kasseien te gooien, dat was dan net iets minder uh, vrolijk. Um, maar die beide aspecten zaten denk ik in mei 68. Dus zowel het uh, speels uitdagende als het gewelddadig uitdagende. En nou ja, ze hebben alle twee denk ik uh, een stempel gedrukt op de ontwikkeling van de cultuur nadien. Dat gewelddadig uitdagende, nou, dat zou uiteindelijk uh, leiden... Tot de Rode Armee-fractie en tot de Rode Brigades, uh, maar ook tot de extreemrechtse uh, varianten waar uh, met geweld een maatschappelijke verandering werd nagestreefd. Uh, maar dat Speels is, denk ik, op een bepaalde manier in onze uh, uh, cultuur gebleven uh, tot vandaag. 1968 was een internationale beweging, wat betekent dat ze ongeveer in alle landen voorkwam, maar ook dat ze de internationale als uh, lijflied uh, hadden. Hier zijn uh, vertegenwoordigers uit verschillende Europese landen, in Engeland de internationale aan het zingen, uh, Tarek Ali, Pakistanse Britse studentenleider, en ook weer um, Daniel Cohn-Bendit. Uh, maar ook een Joegoslavische uh, student, de enige vrouw, heeft, uh, op dit plaatje uh, vrouwen... Hadden een hele belangrijke rol in de uh, studentenbeweging, um, maar zijn daar zelden uh, voor uh, geëerd. Het is eigenlijk pas vandaag, vijftig jaar later, uh, dat bij die eindeloze reeks herdenkingen rond '68 ook uh, vrouwen vaak het woord krijgen. En dan werd gevraagd: ja, wat was eigenlijk uh, de bijdrage van de uh, jonge feministen aan de. Uh, ...ophef uit 68 en de jaren nadien. Want die was natuurlijk ook nog in de jaren 70 heel erg groot... ...met de tweede uh, feministische golf... ...de strijd voor de uh, legalisering van uh, abortus en zo meer. Deze grote generatie van 68... ...met groot bedoel ik ook demografisch groot... Hè, ...want dat waren de babyboomers, de kinderen geboren... ...na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus ze waren met z'n heel velen en ze lieten van zich horen... Dat was onder meer ook omdat zij de hoogst opgeleide, de best opgeleide uh, generatie was die de geschiedenis ooit had gekend. En veel van die uh, grote uh, discussies in de samenleving ontstonden dan ook aan universiteiten bij die nieuwe uh, generatie. Onderwijs was een centraal element van de uh, cultuur van de jaren 60. Vooral hoger onderwijs kreeg heel veel aandacht omdat de universiteiten letterlijk uit hun, vo uit hun voegen barsten. Uh, er werden ook heel veel universiteiten uh, bijgebouwd. Uh, ook hier in Antwerpen, hè, bijvoorbeeld de uh, eenmalige UIA in Wilrijk is een van die kinderen van de jaren uh, 60. Maar ook in de derde wereld was uh, onderwijs een centraal element. Dit is een uh, foto uit een film van Agnès Varda over uh, het uh, jonge Cuba vroege jaren zestig, waar gigantische alfabetiseringsacties werden uh, ge, uh, uitgevoerd die uh, begeleid werden door grote optochten, zoals dat in de communistische wereld ging. En hier zie je dus optochten met levensgrote potloden en uh, schrijfboekjes om op die manier het belang uh, uit te dragen van geletterdheid. En uh, dat was in uh, de derde wereld een uh, centraal element in de cultuur en de politiek uit deze jaren. Seksuele revolutie, ik noemde hem net al uh, kort naar aanleiding van de internationale van 68 en ik beperkte het aantal vrouwen dat op de eerste rij uh, te zien was. Vrouwen waren op heel veel uh, vlakken uh, zichtbaar in de jaren 60, maar toch nog heel vaak eigenlijk in een... Uh, uh, seksuele context. Een van de grote uh, revelaties op modegebied in dit decennium was de minirok. De minirok die uh, op heel veel plekken ter wereld tot grote discussies leidde, uh, die op heel veel plekken ook verboden werd. Verboden werd door de katholieke kerk omdat het uh, uh, onzedig zou zijn, maar die ook verboden werd in sommige Afrikaanse landen omdat het werd gezien als een vorm van neocolonialisme die inging tegen uh, lokale culturele tradities. De jaren 60 is ook het begin van, de, uh, zicht, van het zichtbaar worden van de Homo-beweging. Een uh, voorbeeld daarvan in onze gewesten is uh, de Nederlandse schrijver uh, Gerard Reven. Hij is de eerste bekende persoon in ons taalgebied die zich ouder als uh, homoseksueel en die um, in dat decennium de belangrijkste Nederlandse uh, literaire prijs kreeg en dan op televisie de toenmalige minister van uh, cultuur ging uh, kussen. Daar ontstond nog enige ophef uh, over. Maar het staat denk ik wel voor nou, ja, het begin van een van de grote culturele veranderingen um, die tot vandaag denk ik uh, uh, van belang is. Feminisme was... Uh, zou je denken een, uh, een westerse verschijnsel. En als je spreekt over de eerste en de tweede en ook derde golf van het feminisme, dan wordt dat vaak ook met uh, westerse landen uh, geassocieerd. Uh, maar het speelde op heel veel plekken in de wereld. En dit is een, uh, een feministisch moment in een uh, Chinese film, dus ook tijdens het uh, uh, Maoïsme. Uh, en sowieso eigenlijk in de communistische wereld uh, was de plek van vrouwen veel bediscussieerd. Dat betekent niet dat ze politiek heel veel te zeggen had, maar wel dat ze op de arbeidsmarkt heel veel kansen kregen. Dat zie je in uh, Oost-Europese uh, films en ook tijdschriften. Vrouwen komen daar als uh, chirurg, als uh, wetenschapper, uh, in allerlei uh, rollen die zij in het Westen vaak pas later op die schaal zouden krijgen. Nog veel meer in China, de culturele revolutie, een van de grote... Uh, Omwentelingen in Azië in uh, die jaren, een omwenteling die ook uh, doortrilde tot in het Westen. Ook hier gingen jongeren met het rode boekje van Mao zwaaien. Uh, veelal hadden ze geen idee eigenlijk van wat die culturele revolutie in China echt betekende, want het betekende massale vervolging uh, van uh, mensen die er een net iets andere uh, opinie op nahielden, het massaal vernietigen ook van cultuurschatten. Um, van, uh, van beelden, van literatuur, van dingen die verwezen naar, uh, naar religie. Uh, dus het was een, inderdaad een culturele uh, revolutie, uh, maar die ging met uh, extreem veel uh, geweld uh, gepaard. En centraal in die culturele revolutie stond het beeld van Mao, stonden de woorden van Mao. En op die manier werd Mao eigenlijk uh, meer dan ooit de god van de uh, Chinese communistische beweging. Maar zoals ik zei, niet alleen maar in, uh, in China, ook in uh, het Westen was, uh, uh, de, waren deze beelden en sommige van deze teksten uh, populair. zie je mooi gedemonstreerd in een film van Jean-Luc Godard, La Chinoise, uh, waar eigenlijk al in sommige scènes ongeveer het volledige decorbeeld wordt uh, gevuld met rode boekjes uh, waar uh, driftig mee gezwaaid wordt. En ook hier de, uh, de kleren die de personages aan hebben, uh, inclusief uh, de pet, verwijzen naar Mao. ...en China. Het grote geopolitieke drama van de uh, jaren 60... Uh, ...had de Cuba-crisis kunnen zijn. En dan hadden we hier nu wellicht niet meer gezeten... ...want dan was aan de planeet in 1962 een eind uh, gekomen. De Cuba-crisis uh, uh, um, was nog net aan het escaleren... ...maar de grote nucleaire die bleef gelukkig uh, uit... Uh, maar in Vietnam werd de Koude Oorlog heel erg warm. Het was een onderdeel van de Amerikaanse strijd tegen het uh, communisme. Onderdeel van de strijd tegen wat men de domino-theorie noemde, de vrees dat als één land voor het communisme viel, al de buurlanden ook voor het communisme uh, zouden vallen en het, uh, het kapitalisme de duimen zou uh, moeten leggen. Lange en complexe geschiedenis. Wat vooral interessant is vanuit cultureel oogpunt, is om te zien dat eigenlijk die uh, anti-Vietnam-beweging. Uh, op heel veel plekken in de wereld werd uh, opgenomen. En dus heel veel gedichten, liedjes, uh, maar ook uh, operas, een eindeloze uh, vloedgolf eigenlijk aan culturele producten en betogingen tegen de Amerikaanse inmenging in uh, Vietnam. Nou, de Amerikaanse samenleving is van Vietnam nooit bekomen, ook vandaag nog altijd niet. Um, maar het is interessant om te zien dat ook in de rest van de wereld dit zo werd uh, opgepikt, ook in onze gewesten. En dat was nog maar twintig jaar nadat de Amerikanen als de grote bevrijders uh, waren gezien. En eigenlijk in ook de westerse opvatting van de Verenigde Staten heeft dit conflict een enorme uh, rol gespeeld. Uh, Amerika niet langer alleen maar als de kracht van uh, democratie, maar ook de kracht van uh, imperialisme en geweld, waarbij uh, nee, onnoemelijk veel slachtoffers zijn gevallen in Vietnam. Niet het enige drama in Azië, we hadden al de culturele revolutie in China. Een uh, gruwelverhaal tijdens de machtsstrijd, machtsoverdracht uh, van uh, Sukarno naar Suharto in Indonesië, werden eind 1965, begin 1966 misschien wel een miljoen mensen vermoord. Het aantal is nog altijd uh, onzeker, uh, maar ja, ergens tussen het half miljoen en het miljoen uh, communisten etnische Chinezen, maar vaak ook mensen die verdacht werden van communistische sympathieën, maar die die helemaal niet hadden, die massaal werden afgeslacht. Het zijn van de grootste verhalen uit de 20e eeuw, maar eigenlijk nauwelijks bekend. En het is pas de afgelopen jaren dat er ook in het Westen over uh, wordt gesproken. Onder meer in deze uh, twee documentaires van de Amerikaanse filmer Joshua Oppenheimer, The Act of Killing and the Look of Silence. Waarin hij teruggaat naar Indonesië en gaat praten, maar vooral ook uh, scènes opnemen met de daders. Dus de daders die toen die slachtpartijen hebben uitgevoerd, die die slachtpartijen opnieuw opvoeren. En die proberen opnieuw door te leven, te herbeleven uh, wat ze toen dachten en voelden toen ze die uh, gruweldaden uh, pleegden. Hele indrukwekkende films over een van de grootste verhalen uit de jaren 60, maar veel minder bekend dan die Greatest Hits waar ik mijn verhaal mee begon. Een van de belangrijkste verhalen uit de jaren 60, en buitengewoon actueel omdat de voor ons, omdat de geschiedenis van Europa steeds zichtbaarder. Uh, met die van Afrika uh, verbonden uh, is, is de dekolonisatiegolf. Die in, uh, de jaren, was in de jaren 50 uh, klein begonnen, maar vooral vanaf 1960 op massale schaal uh, tientallen uh, Afrikaanse landen die onafhankelijk uh, worden. Uh, Congo, Rwanda, Burundi, ook de Belgische kolonies uh, die uh, onafhankelijk worden. Hier zie je op deze kaart aan welk tempo dat continent uh, opnieuw begon. Nou ja, Afrika wilde graag opnieuw beginnen en wilde graag een uh, eigen koers uh, varen. Maar binnen de logica van de Koude Oorlog was dat heel erg moeilijk. Uh, de grootmachten trokken aan Afrika... Uh, de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, maar ook de oude kolonisatoren. Uh, Frankrijk is eigenlijk zijn claim op Afrika nooit gelost. En, uh, en ook België natuurlijk, zoals we kennen uit die onverkwikkelijke geschiedenissen rond uh, Lumumba in, uh, in Congo, maar ook rond de leiders in uh, Rwanda en Burundi. Uh, nou ja, daaraan zag je eigenlijk dat die uh, dekolonisatie allesbehalve uh, vanzelf sprak. Een heel veelbesproken onderdeel van die decolonisatie was de strijd in Algerije, maar ook in Frankrijk, voor de Algerijnse onafhankelijkheid. Een strijd die uitermate uh, bloedig was. De oorlog zelf werd in Algerije uh, gevoerd, maar in de vroege jaren 60, ook met heel veel geweld in de straten van Parijs, bomaanslagen van extreemrechtse uh, Franse uh, groeperingen die Algerije niet wilden lossen, aanslagen op het leven van uh, Sartre, meermaals de grote uh, filosoof, maar ook aanslagen op uh, generaal de Gaulle, uh, omdat hij geneigd leek om Algerije alsnog die onafhankelijkheid uh, toe te staan. Uh, het is... Uh het had deze week in het nieuws kunnen zijn, uh, maar ook dit, 17 oktober 1961, behoort eigenlijk niet tot ons collectieve geheugen, hoewel het een van de zwarste bladzijden uit de Europese geschiedenis is. Een grote uh, optocht van Algerijnse betogers in uh, Parijs, die door de politie met heel veel geweld wordt neergeslagen. Er vallen ook hier weer een onbekend aantal slachtoffers misschien honderden slachtoffers, die uh, kapot worden geslagen door de matrak van de politie en de lijken worden in de scène gegooid. Een van de redenen waarom we eigenlijk tot vandaag niet weten hoeveel mensen er die nacht uh, vermoord zijn. Mensen worden niet alleen in de scène gegooid, ...door de politie, maar ook door Parijse omstanders die uit hun bus en uit taxis stappen om de uh, politie uh, te helpen. Het is een verhaal dat in uh, West-Europa nauwelijks bekend is, uh, maar dat in de Algerijnse gemeenschap heel erg uh, bekend is. En is denk ik een van de uh, bronnen voor heel veel uh, ongenoegen in de samenleving uh, vandaag. En ik denk dat, uh, nou ja, dat het voor iedereen goed zou zijn als we ons beeld van de jaren zestig een beetje zouden bijstellen en niet alleen maar aan Woodstock en Jazz Bilze uh, denken, maar ook aan deze zwarte bladzijde uit de eigen uh, geschiedenis. De onafhankelijkheidsstrijd van de uh, verschillende landen in Afrika liep parallel met de zwarte burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. En zij raakten elkaar, zij beïnvloedden elkaar ook. Vooral in de tweede helft van de jaren 60, toen die zwarte burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten steeds radicaler werd. En toen uh, nou ja, de stem van Malcolm X, uh, ook na zijn dood, bleef doorklinken en een nieuwe generatie van zwarte activisten, met onder meer Angela Davis het uh, woord nam. En uh, vanuit die kringen, Black Power, Black Panthers, uh, werd uh, de uh, onafhankelijkheidsstrijd in Afrika van heel nabij uh, gevolgd. Um, en er uh, waren een paar grote uh, culturele manifestaties, onder meer in Algiers in 1969, waar alle zwarte um, intellectuelen, politici en uh, artiesten samenkwamen om deze uh, cultuur te onderzoeken en samen ook verder uit te dragen. Dus je ziet een andere vorm van culturele en politieke globalisering van de zwarte cultuur, eigenlijk van al die gebieden in de wereld die op een of andere manier betrokken waren uh, bij de slavenhandel eeuwen eerder. Dus al die gebieden van waar de slaven vandaan kwamen uit Afrika, die opnieuw contact zochten met de andere kant van de Atlantische Oceaan, uh, zwarte mensen in Brazilië, in Suriname, in uh, Jamaica uh, ook en in de Verenigde Staten zelf. Dus er was een Black Power-beweging die veel groter was dan alleen maar de uh, Verenigde Staten en uh, die in Zuid-Afrika werd uh, uitgedragen uh, door... Uh, verschillende anti-apartheidsbewegingen die in die periode um, een voor een werden uh, verboden en die leidden tot uh, rechtszaken, waardoor eigenlijk elke vorm van oppositie in Zuid-Afrika onmogelijk werd gemaakt. Links zien we Winnie Mandela, die de bekende uh, vrijheidshouding uh, aanneemt op het moment dat haar man Nelson Mandela tot levenslang wordt veroordeeld. Um, maar dit, deze beelden eigenlijk van uh, vrijheidsstrijd behoren tot de centrale beelden uit deze uh, jaren. Maar ze duiken ook op op plekken en in uh, uh, situaties die helemaal niks met politiek uh, te maken hebben. Uh, hier zien we een uh, jonge uh, Britse tiener. Uh, ze lijkt Winnie Mandela te imiteren, maar ze weet helemaal niet wie Mi Winnie Mandela is. Ze is gewoon heel erg boos op die uh, politieagent, omdat hij haar ervan weerhoudt om naar Ringo Starr toe te lopen. Want de Beatles zijn achter deze flik uh, Hard Day's Night aan het opnemen. Maar ja, die man weet waarom hij daar staat, want achter deze juffrouw staan er nog honderden andere uh, fans van de Beatles, die ook even aan uh, Ringo uh, willen trekken. Um, en ik zei eigenlijk al eerder, die Beatlemania, vroege jaren 60, dit is eigenlijk de generatie met een groot bakkes. Dat zien we hier, ook al zijn niet alle tanden al volgroeid. Maar wanneer de tanden wel volgroeid zijn, dan zitten we dus in 68 met alle gevolgen van dien. Het uitdagen van autoriteiten als een van de centrale elementen in de westerse, maar ook globale cultuur uit deze periode. Ik zei aan het begin, het zijn discussies die eigenlijk 50 jaar later nog altijd doorlopen. Links het beeld van de uh, Black Power, groet 50 jaar geleden op de Olympische Spelen in Mexico. Rechts de um, zwarte American football players die knielen tijdens het uh, Amerikaanse volkslied, waarmee wedstrijden plegen te beginnen uh, in de uh, VS. Eén van de. Uh, nou ja, culturele uh, fenomenen van deze tijd uh, waar uh, Trump uh, campagne uh, over voert. En tegelijkertijd staan die uh, zwarte um, uh, sporters natuurlijk uh, symbool voor een strijd van uh, zwarte die ook 50 jaar na de moord op Martin Luther King nog altijd uh, doorgaat. Black Lives Matter, de strijd... Uh, tegen het politiegeweld en voor respect voor het, uh, voor het zwarte lichaam. Een heel centraal element in de sportcultuur, maar ook in de populaire uh, cultuur. Links zien we uh, Black Panthers uit de jaren zestig. Rechts zien we uh, de danseressen bij Beyoncé, enkele uh, jaren geleden, een van de grote Amerikaanse sterren uh, van vandaag, die zich in sommige van haar uh, optredens ook heel duidelijk liet inspireren door die zwarte strijd van vijftig uh, jaar uh, geleden. En net zoals vijftig uh, jaar geleden levert die zwarte strijd ook vandaag in de Verenigde Staten, maar je ziet varianten daarvan ook in uh, onze eigen cultuur. Het uh, eindeloze debat in Nederland over Zwarte Piet mag daar een voorbeeld uh, van zijn, uh, is de zogenaamde white backlash, ja, de uh, vaak gewelddadige, hele agressieve tegenreactie van uh, blanke, van witte mensen die uh, zich bedreigd weten door een minderheid die hun helemaal uh, niet bedreigd maar die zich wel bedreigd weten in hun uh, ja, alleenheerschappij. En die strijd is vijftig jaar geleden, denk ik, begonnen. En in heel veel opzichten is het ook nog altijd uh, onze strijd. De jaren zestig zijn een tijdperk, zoals ik het begin van mijn verhaal zei, van globalisering cultureel gesproken, we konden van elkaar uh, culturele uitingen uh, leren kennen en de zwarte cultuur werd bijvoorbeeld ook hier heel populair. Nou, uh, net Rita Franklin uh, verloren, maar ook andere grote sterren uit die jaren, uh, Sam Cooke, Ray Charles, James Brown, ook grote vedetten in, um, in de blanke wereld. Maar de... Um, de zichtbaarheid die in de culturele en sportwereld door uh, zwarte mensen is verkregen, is, heeft zich nog altijd niet vertaald in de brede maatschappelijke uh, um, gremia. Uh, ondanks het presidentschap van uh, Obama is er in dat opzicht denk ik, nog een hele weg te gaan in de Verenigde Staten, maar zeker ook in, uh, in onze gewesten. En in dat opzicht denk ik, leven we vandaag nog altijd in de nadagen van de jaren zestig. En dat doen we ook tot slot dan met uh, nou ja, de grootste uitdaging die de mensheid uh, heeft vandaag en dat is het redden van de planeet en dit is een van de centrale beelden uit de jaren zestig, uit een van de Apollo-raketten die uiteindelijk tot de landing op de maan uh, zouden uh, leiden, tijdens een van de vroegere missies, werd voor het eerst een foto gemaakt van de aarde als een kwetsbare bol het was een foto die toen overal opdook in tijdschriften uh, kranten uh, die David Bowie zou inspireren tot zijn liedje Space Oddity en het is nou ja, de, uh, voor het eerst eigenlijk zicht op die kleine kwetsbare planeet en de ecologische beweging is misschien wel de belangrijkste, uh, de belangrijkste product uit de uh, jaren 60 die uh, nou ja, actueler is dan ooit uh, u heeft vast ook de berichten uh, gehoord van de laatste uh, uh, panels die zich over de opwarming van de aarde uh, hebben uh, gebogen ik zou Nieuwe bottine gaan kopen als ik u was. Dat was mijn verhaal voor vanochtend. Dank u wel.